0: Regreso Puerto Rico a Nación Z, comenzando una nueva hora 7 y 1 de la mañana en vivo desde los estudios Ismael Rivera de z 93, el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce y el 97.5 FM en Mayagüez, la aplicación La Música para que nos veas y nos escuches y también el podcast de Nación Z y los amigos de Facebook que ya están conectados con nosotros opinando de los temas que estamos discutiendo día a día aquí en Nación Z, porque todo, señores, todo comienza aquí, en Nación Z. Buenos días, soy Jorge Suárez, junto al equipo completo, Carla Cristina, el achero Tato Hernández, y aquí está el licenciado Edi
1: López. Buenos días, Edi. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan en esta nueva hora, hoy martes 11 de octubre del año 2022. Muchos asuntos... Eh, aconteciendo muchas informaciones que tenemos para ustedes y sobre todo el análisis que tanto le gusta. Conéctese a través de todas nuestras plataformas para que sea parte de nuestra conversación y se entere de todo lo que está aconteciendo. Levántate que el despertador te está velando y te agarra el tapón. Jore. Y
0: ya vamos a ver qué está ocurriendo en el mundo noticioso, qué está pasando en Puerto Rico y en el mundo. Como siempre está lista, presta dispuesta, Carla Cristina.
2: Buenos días, Jorge, Edito. A las personas que nos sintonizan a través de Z93 y nuestras plataformas en los titulares, el licenciado Rolando Emanuel y reveló ayer que aunque de momento no se acordó imponerlo, la Junta de Control Fiscal propuso un pago mensual de 23 dólares a los abonados por un periodo de 50 años como parte del proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sin embargo, los bonistas solicitan que el pago sea de 26 dólares al mes. Mientras... La asociación de alcaldes y la empresa Luma Energy intentan llegar a un entendimiento que les facilite a los alcaldes los trabajos que realizan para agilizar el restablecimiento del servicio eléctrico en sus pueblos tras el paso del huracán Fiona. Sin embargo, el presidente de los alcaldes populares, Luis Javier Hernández, aclaró que independientemente de si se materializa o no el acuerdo, continuarán realizando este tipo de labores para las cuales, insistió, están facultados en ley. Y en temas internacionales, la Unión Europea dejó saber que está abierta a considerar las sanciones que aplica a Venezuela si se registran avances democráticos en el país como pasos sustanciales en el proceso de negociaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro y la oposición para celebrar elecciones democráticas. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Espero mi próxima intervención aquí en Z93. Somos duros si, tu, tu, en entrevistas y análisis. ¡Sí! Nación
0: Z. Nación Z. Por
1: la, la música y la Z.
0: Y de regreso a 7 y 4 de la mañana y está con nosotros el alcalde de Juanadías, Ramón Ramoncito Hernández. Alcalde, muy buenos días.
3: Buenos, buenos día, días, Carle. profesor.
4: Buen día, licenciado. Buen día, profesor. Un placer compartir con ustedes en la mañana de hoy.
1: Gracias por estar acá. Qué bueno tenerlo con nosotros
0: acá, alcalde. Yo, ¿verdad? Usted le ha dicho al gobernador de entrada que, que no se haga de la vista larga con el tema de la energía eléctrica. ¿Cómo está la situación en Juana Díaz en este momento, alcalde?
4: Mira, es que ya es más que suficiente. Yo creo que el gobernador de Puerto Rico tiene la autoridad, sobre todo, para impartir unas instrucciones, como decimos acá en el campo, seca, ¿verdad? Unas directrices... Uh -huh a través de su equipo de trabajo, al componente que dirige Luma. Esa es la responsabilidad, al igual que nosotros los alcaldes tenemos una responsabilidad y el pueblo nos exige. Bueno, pues la situación es la siguiente. Yo no prefiero en estos momentos hablar de por ciento energizado en nuestra ciudad, eh, porque realmente no, no le creo eh, de un todo a Luma sobre los por que está proyectando. Lo que sí es que tenemos cerca de 800 familias en Juanadía que están sin servicios de energía eléctrica desde el primer día. En el área de Collores, en el área de Callabo, eh, que son unas comunidades de adultos mayores, que hay dos centros de envejecientes. Ayer lo que habían eran tres camiones pequeños por allí. Es una falta de respeto, corral falso. Tenemos un bolsillo detrás de la pista uh, atlética de nuestra ciudad donde hay también personas mayores allí eh, que simplemente enviaron a la brigada pequeña a verificar qué es lo que pasa allí. Allí me han enviado fotos y simplemente aparentemente es un, mente es un cable que se puede resolver en una hora. En Corral Falso creo que es la misma situación. En el área de, de Río Cañas Arriba, la calle 8, que hay como 7, 8 viviendas allí, yo recibo prácticamente a diario información de una joven allí que está en un sentido verdad de, de depresión ya. Y yo creo que ya es más que suficiente de exigir a esta compañía que culmine los trabajos lo más pronto posible. Aquí no se puede comparar como algunos pretenden, comparar esta situación, valga la redundancia, con lo que ocurrió en María y lo que ocurrió con George, es totalmente diferente. Aquí pasamos por una tormenta y que se convirtió al final verdad de esta jornada... Eh, de transitar por la por la por el área de Puerto Rico en huracán categoría 1. Imagínense ustedes un huracán 2, 3, 4 o 5, Dios no coja confesado. Uh -huh. Entonces hay que exigirles responsabilidades a esta compañía. No tienen brigadas tan sencillas como eso, no tienen el personal especializado para trabajar con esta situación. Entonces uno llama continuamente, mire, el, el, la situación del gobernador, y la, el gobernador obviamente tiene nuestro respeto, eh, yo le he llamado en varias ocasiones, él me contesta muy bien, ayer hablamos a la 1 y 58 aproximadamente, al alcalde le va a llamar a alguien, bueno pues todavía estoy esperando la llamada y aquí lo que estamos tratando es lidiar con una situación, yo tengo dos centros envejecientes allá y una comunidad desde las Margaritas por ahí, de Guaraguao, Portillo, eso es un desastre con líneas todavía en el piso, con postes en el piso, con transformadores en el piso y nadie le dice nada.
1: Alcalde, eh, qué bueno que nos trae ese asunto porque hay una comunicación que se da con Fortaleza y hay una comunicación que se da con Luma. Hoy hay un titular en el periódico que se le va a dar un enfoque a esa coordinación con Luma directamente por los acontecimientos que han surgido con otros alcaldes y las amenazas de arresto y todo lo demás. Cuando se contrarresta o se compara lo que les dice Fortaleza versus lo que le dice Luma, yo me imagino que esa persona contacto que tienen en Fortaleza... Eh, eh, todos los alcaldes le están diciendo, mira, pero es que esta gente no me resuelve, esta gente no me resuelve. O sea, ¿qué le contesta ese, ese coordinador de la fortaleza a la a la queja de ustedes cuando ese tercero, la corporación, no le resuelve?
4: Bueno, lo, lo que pasa es que hay unos coordinadores, ¿verdad?, de uh -huh. enlace entre los alcaldes, Ajá. Eso, pues Jorge Suárez conoce muy bien, uh -huh. porque fue parte, ¿verdad?, un momento dado del gobierno de Puerto Rico, donde son los enlaces entre los alcaldes. En este caso, por parte de Luma, está el señor Michael Pérez en la región de Ponce. Eh, y está a nivel de todo Puerto Rico, que es su jefa, el eh, inspector Torres. Pues yo tengo que decir con Lisbeth Torres tenemos una buena comunicación. Uh -huh. eh, eso no es el problema, pero es en el proceso de ejecutar. Como la, ejecución. Tal. Exacto. la ejecución como tal es lo que queremos ver. Eh, por tanto, y, y por eso hace... hago la
1: comparación. Igual tienen un enlace en Fortaleza. Tienen uno con Luma y uno con Fortaleza. Sí. Esta sí, persona que, de Fortaleza, que es el enlace para los municipios, debe estar teniendo todas las que existen eh, de lo que del enlace de Luma. O sea, eh, eh, o sea que bueno, eso se, re, se, se masifica, ¿no?
4: Hay, hay unos ayudantes, pero recordando que esa, uh -huh. esa plaza está vacante ante la renuncia del compañero ex alcalde de SIDRA, Javier Caraquillo, que era el enlace entre, el entre los alcaldes. Uh -huh. Sí, ahí hay una persona. Y yo también eh, hemos comunicado la situación mediante texto no solamente al gobernador, le dije que había hablado ya, yo he hablado con el gobernador como en cinco ocasiones ya, eh, pero hemos hablado ¿verdad? de diferentes temas, pero precisamente lo que... Y sí es a esa respuesta momento.
1: que quería ir ante la falta de ejecución, particularmente y y eso igual que le
4: con la Secretaría de Ajá. la Gobernación, también Ajá. hemos conversado, o sea que yo, yo entiendo que debe haber ¿verdad? una mayor presión por parte del Ejecutivo y su componente fiscalizador en contra de la... De, 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 de los, de Luma para que se puedan trabajar, ejecutar, si tienen que contratar compañías privadas para llevar a cabo este proceso, pues una responsabilidad, pero yo tengo unas preocupaciones en esto, porque hemos visto la lentitud de Luma en trabajar, que posiblemente no sea, especialmente lo que tiene que ver con los canches que uh -huh. es el problema mayor que estamos confrontando en los pueblos. Óigame, de Luma salió un vicepresidente que le otorgó un contrato de 60 millones de dólares, para llevar a cabo ese proceso y esta persona no tenía ni equipo, no tenía absolutamente nada y lo que está haciendo es subcontratando a diferentes contratistas a nivel de Puerto Rico y aparentemente la información que yo tengo es que está cobrando 45 mil dólares por milla mientras el ofrecimiento a esos contratistas independientes a nivel de Puerto Rico son de 15 a 20 mil dólares por milla. Entonces uno tiene que preguntarse, estamos en una emergencia, hay una declaración de emergencia en Puerto Rico, entra obviamente, se activa el mecanismo de FEMA, es que no sea que esta gente están también cuadrando para para cobrarle a FEMA unos trabajos que se supone sí. que estuvieran hechos ya eh, durante esta emergencia y están tratando de cobrar todo lo que se pueda hacer eh, a través de FEMA. Ahora, la pregunta que yo tengo que hacer a los compañeros alcaldes con mucho respeto, ¿verdad? sé que hay unas conversaciones de buena fe, Sé que hay unos adelantos, ¿verdad?, en términos de algunos municipios en tratar de montar su propia compañía. Hay unos elementos de seguridad. Eh, ¿Hasta dónde cubre precisamente a los seguros del municipio en cualquier accidente uh -huh. que ocurra? Eh, ¿Hasta dónde cubre también? ¿Y quién va a desembolsar los gastos extraordinarios que conlleva una operación como esta para los municipios? ¿Va a ser la Autoridad de Energía eléctrica? ¿Va a ser Luma? ¿Va a ser FEMA? Entonces sí es correcto que el, el código municipal establece que los municipios podemos entrar, pero también dice que tiene que haber un acuerdo, un acuerdo en cuáles son las responsabilidades que va a, a asumir de cada el parte. municipio. Ajá. Hay, hay que ver lo que ocurrió con el compañero alcalde de Bayamón, ponerlo un alcalde prominente, respetado en este país, que comenzó obviamente a plantearle que tenía una brigada y que le dijo Luma, pues no hay problemas para trabajo sencillo, de ganche de hierbo en las áreas, abrir camino para... Eso fue lo que hizo. Bueno, si son trabajos menores, no le creen expectativas tampoco a nuestra gente de que están creando compañía para energizar. En este caso de Collores, en este caso de Collores, altamente técnico, porque tiene a las primarias en el piso, uh -huh. tiene transformadores, necesitan postes, pero necesitan conectar secundaria. Entonces, cuando... Surge esta emergencia, se declara zona de desastre Puerto Rico, se activa el mecanismo extraordinario de FEMA para incautar y reservar esa materia prima, lo que son los cables, postes, etcétera, poco. Eso, la primicia la tiene FEMA. Entonces, ¿qué, qué compañía le va a vender a un municipio? 15 o 20 postes. ¿Qué compañía le va a vender cables especializados que conlleva? Probablemente ¿cuándo? le van a decir que no tienen
1: inventario. ¿Para, para,
0: ¿Para cuándo, ¿Para cuando, alcalde? Inventario. ¿Para cuándo es la contestación de que le van a resolver? ¿Para cuándo?
4: Bueno, esa es una contestación que todos los días llamamos a partir de las 9, que se supone que estén haciendo el trabajo. Y yo le contesté a la señora Liz Inspector, que es una persona extraordinaria, es una buena comunicadora. Oye, yo no quiero ver planes, yo lo que quiero ver es la ejecución la ejecución a mí me corresponde hoy, una de las primeras cosas que voy a hacer es analizar con nuestro equipo de trabajo para declarar una emergencia humanitaria, lo que tiene que ver con el área de Collores, desde Margarita hacia arriba, una comunidad que está viviendo, son personas eh, adultas, eh, es, hay dos centros envejecientes sin suministro de agua porque el sistema se afecta también. Uh -huh. eh, y, y, y bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se le está pagando muy bien a esta compañía. Se le vendió a Puerto Rico, que era una compañía de clase mundial, eh, y no están preparados. Realmente han demostrado que no están preparados, y sobre todo la soberbia eh, que tiene esta compañía para trabajar los asuntos públicos y no ser transparente dar cuentas claras al país. Dale cuentas Ahora. claras al país. Cada vez que se cita la legislatura, ya ustedes saben cuál es el comportamiento del señor presidente de Luma aquí en Puerto Rico y sus funcionarios. Entonces, bueno. por otro lado, eh, y que no podemos dejarlo velar sobre el tapete, es una discusión que se tiene que dar. Las cosas que están ocurriendo dentro de la Junta de Control Fiscal, uh -huh. eh, allí, allí tenemos eh, eh, sentado en una de esas sillas, tenemos dos funcionarios que representan a Puerto Rico, a facto y obviamente, eh, señor Antonio Medina, que puertorriqueño, caramba, a escondidas querían meterle 23, 24, 26 dólares adicionales a la tarifa básica para pagar una... Y la propuesta vino de ellos, alcalde,
1: años. no vino de más nadie, no fue, no fue pues el acreedor ese, que pidió eso. Mm.
4: Mire, una de las críticas que yo tengo sobre el señor Antonio Medina es que cuando estuvo en Prisco aquí, entregó a manos llenas una gran cantidad de decretos afectando la operación fiscal de los municipios, y ese es el que pretende cortarle los, los servicios a nuestra gente, ese es el que pretende cortarle los beneficios y los derechos a la clase trabajadora, eh, de verdad que, que es un descaro tener esa persona sentado ante la consideración de la Junta de Control Fiscal, yo no he visto todavía Antonio Medina plantear ante la Junta, mire, vamos a revisar todos estos decretos que se dieron a las diferentes industrias que tenemos aquí. Que los conoce. Ah, no, pero hay, hay, que, hay que apretar al pobre, a la clase trabajadora, hay que apretar a los municipios que somos los que damos. Oye, de un presupuesto de 12 billones de dólares que no puedan identificar unos 400, 450 millones de dólares para los fondos de equiparación de los municipios, de verdad que sí. ¿Y quiénes están sacando en esta emergencia a la cara por sus constituyentes? ¿Para bien o para mal? Los municipios. Los municipios, los alcaldes. ¿Los municipios, ¿Los alcaldes de hay agenda, hay partidos? agenda para eliminar no los alcaldes. alcaldes. Bueno, eso es parte de la agenda que tenía Ricardo Rosselló en un momento dado. Eh, pero, ¿qué se van a hacer los municipios? Oye, ¿quién resuelve los asuntos de los municipios? Uh -huh. No es el gobierno central, son los propios alcaldes y alcaldesas. Eso es y han dado cátedra
1: en esta emergencia sobre eso, alcalde, bueno, alcalde agradecido de tenerlo acá con nosotros gracias por estar abrazo. con nosotros,
0: alcalde, acá en Nación Z sabe que siempre estamos en la mejor disposición de que usted pueda hablarle al país, y a su pueblo de Juanadía y llevar sus preocupaciones que son importantes eh, para todo y cada uno
4: de los puertorriqueños buen día, alcalde Pues para, para adelante, gracias y muchas bendiciones
0: eh. éxito Vámonos. regresamos con mucho más aquí en Nación Z este segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway donde menos le cuesta un Ford
1: Damos paso al segmento del análisis del día y como todos los martes está nuestro panel de féminas en la casa. Acá con nosotros está la portavoz del Movimiento Victoria Ciudadana, la licenciada Rosa Seguía, quien le damos prontamente la bienvenida. Buenos días, Rosa. Buenos días,
5: Eddie. Buenos días a todas las personas que nos sintonizan, a las compañeras y compañeros en el
1: estudio. Y está con nosotros también la senadora por el Partido Nuevo Progresista por San Juan, la amiga eh, y senadora Nitza Morán. Buenos días, Nitza. Bienvenida.
6: Buenos días, buenos días a todos y a todos los que nos escuchan, nuevamente contenta con estar compartiendo en la mañana de hoy.
1: Tengo un asunto aquí que llevo discutiéndolo con los compañeros, ¿verdad? Eh, fuera de, 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 de cámara y de micrófono, eh, y que es la portada del periódico Nuevo Día. Y quería discutirlo con ustedes porque aquí se nos va la vida literalmente. Y se habla de el asunto de los médicos y que no hay residencias. Y se trae un asunto adicional que por ahí quiero empezar porque tenemos unos estudiantes que no son puertorriqueños estudiando en las escuelas de medicina y se habla de darle prioridad a unos o a otros o cómo hacemos para que este estudiante puertorriqueño pueda tener acceso a las diferentes eh, especialidades a través de las rotaciones y lo que es eh, este tipo de eh, apertura verdad y de posición en los hospitales. Eh, ¿Y cómo podemos hacer eso? Que sea legal, quizás se requiere legislación, no lo sé, para lograr que los médicos no se nos sigan yendo. Comienzo con la licenciada. Eh, licenciada, póngame en contexto esto, ¿qué podemos hacer para no seguir perdiendo esas especialidades y esas oportunidades para los estudiantes de medicina?
5: Yo, yo creo que estamos viendo ¿verdad? Las, las consecuencias de unas políticas fallidas. Eh, yo creo que el reportaje comienza acertadamente señalando dos problemas. Uno, la privatización de los servicios de salud en Puerto Rico eh, y verdad señala esas reformas, mal llamadas reforma de salud de del 1993 eh, y cómo esto pues no ha servido para mejorar los servicios ni la calidad de los servicios. Eh, y también pues tenemos que mencionar las políticas de austeridad de eh, la Junta de Control Fiscal eh, de cómo, ¿verdad?, el, la universidad de Puerto Rico, porque se nos olvida que está íntimamente atado, ¿verdad? el recinto de ciencias médicas, el hospital universitario, ¿verdad?, nuestro centro hospitalario más grande, que no solo es para atender, sino también para educar y para investigar pues tiene la mitad de su presupuesto. Así que tenemos que ir a la raíz de, del problema. Estas políticas neoliberales de la Junta de Control Fiscal han estrangulado nuestros servicios, ¿verdad? Y el gobierno no ha atendido y no ha querido identificarlo como un servicio esencial. Estos servicios esenciales, ¿verdad? Nos han fiscalizado. Hemos visto el problema de no fiscalizar si tienen adecuadamente funcionando los generadores y otras cosas, ¿verdad? Así que hay un problema estructural que va a raíz de todo de todo el gobierno, verdad y por supuesto lo, la pregunta que nos vamos a hacer es de dónde sacar el dinero, bueno pues tenemos una junta de control fiscal, verdad tenemos unos gastos excesivos, tenemos una deuda que no se ha auditado y ahora queremos entrar a la deuda de la autoridad de energía claro. eléctrica, así que si no aprendemos verdad de cómo poder hacer las cosas, pues vamos a continuar entonces con menos personal, con menos capacidad para adiestrar adecuadamente y también creo sí. que pagar adecuadamente, como vimos en esa nota, ¿verdad? es alarmante las horas que trabajan y lo mal pago que están.
1: Senadora, eh, al final del día, a mí no me importa si el, si el médico es de aquí o de afuera, lo importante es que se quede y que haya disponibilidad. Eh, pero verdad es mucho más probable quizás en la práctica y lo que sabemos que ese estudiante de medicina regrese a su país y no necesariamente se quede eh, a la necesidad del puertorriqueño a menos que le mejoremos bastante sustancialmente las condiciones eh, verdad eh, de, 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 de todo lo demás, de, de que pueda cobrar, de que eh, no sea tan caro el estilo de vida todo lo demás, eh, qué pudiéramos hacer legislativamente quizás para que por lo menos los tengan unos añitos después de que se gradúen y lo y les demos la educación aquí en Puerto Rico.
6: Pues mira, Eddie, este sabemos muy bien la lo la precariedad que se encuentra, ¿verdad?, eh, lo que es el estatuto de la medicina en Puerto Rico, a nivel de residencia, a nivel de los especialistas que nos hacen falta. Eh, muy bien, eh, el Secretario de Salud ha estado mencionando, ¿verdad?, que han ya comenzado un plan para retener, ¿verdad?, en la línea en que tú este, estás hablando, eso, esas personas o esos médicos que están haciendo la residencia en Puerto Rico, Primeramente, este ¿verdad? esas 244 residencias que se han financiado, ya sean de manera pública o privada, eh, están coordinando para que estos médicos firmen con el Plan Vital de Puerto Rico, de una manera que van a estar quedándose en Puerto Rico para dar ese servicio expresamente en los planes médicos de gobierno, que es el Plan Vital, este y así... Sucesivamente estamos buscando cómo nosotros vamos a poder financiar a estos residentes año tras año, que yo creo que es donde va, yo creo que debe de ir dirigida, todo el mundo sabe que yo pues soy científica por por profesión. Yo creo que aquí lo más que estamos buscando es un incentivo para que estos médicos vean a Puerto Rico como una atracción para quedarse. ¿Cómo lo creamos? Pues sabemos muy bien que esto cuesta muchísimo dinero estudiar medicina. Este, Pero si se nos 100, van los de nosotros, ¿cómo
1: hacemos que los otros, que los que vienen de afuera se queden?
6: Se nos va los de nosotros porque nosotros no nos estamos dando una oferta, ¿verdad? Si nosotros pudiéramos condonar este, ¿verdad? muchos de los de los préstamos que estamos teniendo o por lo menos sufragarnos de esos gastos sería un incentivo para los puertorriqueños quedarse, inclusive para los extranjeros también, que es lo que hacen muchas de las universidades en los Estados Unidos. A veces hasta a veces le condonan 100% de los préstamos que ellos están teniendo, así que liberan cargas de, esta, de estas deudas que estos médicos están de, en la teniendo. La oferta de las residencias también tiene que ver muchísimo sobre el aspecto de lo que nosotros estamos ofreciendo aquí como senadora públicos, pero si por que menos mayoría. que eso
1: si por menos que eso la junta nos manda a freír espárrago rosa que tú crees ahí porque evidentemente esta condonación implicaría un contrato verdad eh, también para que estas personas se queden y nos rindan servicio y haya las especialidades al final del día eso es viable tienes que es viable compromiso y con todo lo demás que están barajeándose en el país en este tipo de reforma eh, económica particularmente
5: bueno, la contestación rápida es que si existe la voluntad para actuar, por supuesto que se puede. Hay que enfrentar a la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Y esto pues no es nuevo. La, las políticas no. No nos ha ido nuevo, bien para, las últimas veces que lo hemos para, enfrentado. Eh, no, no. Yo no creo que se ha enfrentado adecuadamente. Yo creo que debe haber, ¿verdad? Este, una un actual del gobierno eh, independiente de lo que puedan ser esas consecuencias cuando vemos que el pueblo de Puerto Rico, la salud de un pueblo entero se ve, se ve en riesgo. Eh, pero yo creo que estamos dando en, en donde debemos dar. La educación no debería ser tan costosa, o sea, no deberíamos tener uh -huh. profesionales que, que, que pierden la vida solo para darnos un servicio que necesitamos, ¿verdad? Yo creo que por ahí va la cosa. Creo que hace falta que nos sentemos, ¿verdad? Que, que, que lo dialoguemos, pero creo que el costo para educar no debería ser pagar para dar un servicio que le va a servir a Puerto Rico, ¿verdad? Y sobre la condonación yo estoy muy de acuerdo en la cancelación de la deuda. Eh, lo que sucede, ¿verdad? Es que la mayoría han sido a través de entidades federales, así que necesitamos que el presidente Biden actúe y cumpla con la palabra de la cancelación eh, y entonces movernos hacia eh, abaratar los costos, ¿verdad? El, el, el propósito de la Universidad de Puerto Rico es poder dar esta educación pública eh, eh, de primera, ¿verdad? Más accesible, así que sí, definitivamente tenemos que movernos en esa dirección, estoy muy de acuerdo.
1: Sí, hay algo que es súper es esencial, es obviamente la salud, eh, más allá que la educación, la seguridad, y todo lo demás, ¿verdad? Que ya conocemos, eh, senadora, eh, vuelvo y reitero mi pregunta, no sé si legislativamente se puede hacer algo sin convertirnos en, qué sé yo, en Cuba o Venezuela, de que se obligue a los estudiantes a quedarse y, y a trabajar para el sistema eh, X número de años.
6: Yo creo que legislativamente nosotros estamos haciendo el trabajo. La, la realidad es que la Junta de Control Fiscal, todo lo que tenga que ver en términos presupuestarios, es la que nos está poniendo las trabas, no solamente en términos de, de lo que estamos hablando en el día de hoy, sino en muchas ocasiones que ya hemos visto el resultado. Eh, estamos dando la lucha legislativamente. Vamos a seguir dándola. Yo creo que esto es prioridad. Estábamos hablando de la salud de Puerto Rico. Pero en no empecé a eso de las condonaciones, ¿verdad? Es solamente un ejemplo de lo que te pude dar. Pero existen becas, ¿verdad? que los hospitales se le está dando uh -huh. a los residentes a nivel privado están los fellowships que también a nivel privado se pueden hacer, estos son tipos de incentivos que no se ve tras bastidores y tampoco la Junta de Control Fiscal tiene que tomar Senadora, un asunto súper
1: importante que nos trae nuestro compañero Manuel Pacheco aquí las aseguradoras también hay que meterle sí, caña a ellos y también que sean mano. parte de esta solución para propósito, no solamente de, de aportar para Las Vegas, como usted muy bien trae, sino también que se garantice que ese médico cuando se gradúe puede formar parte, que lo hemos visto recientemente, eh, porque si no, no no te ponen en el, en el network y no puedes cobrar, o sea, no te visitan los pacientes porque no auspician ese médico, no tienen ese médico dentro de de su de sus networks, valga la redundancia. Y no,
6: y no solamente eso, esta servidora... este eh, ya radicó un proyecto para que estos médicos sean muy bien pagados. Sabemos que ellos están bajo la comisión de seguro y que no le están pagando a tiempo uh -huh. a los médicos que hoy nos están dando servicios y que escasamente nos quedan especialistas. Así que esta servidora uh -huh. le está poniendo una penalidad para que la el, el aseguradora que no le pague a tiempo a estos médicos le paguen con unos recargos también. este, Porque así aseguramos que ese médico esté siendo pagado por los servicios que está prestando. Así que estamos muy vigilantes uh -huh. para retener los, los médicos que están aquí en Puerto Rico e incentivar que esos médicos residentes se quedan mediamente aquí en nuestra isla para dar ese servicio. Así que nosotros vamos dirigidos y esta servidora está muy pendiente este es uno de los proyectos que voy a estar radicando para eso mismo, para incentivar y que los médicos que existen en Puerto Rico y están aquí estableciendo un servicio, se queden con su oficina y no se tengan que trasladar a los Estados Unidos, que den una oferta
5: mucho más...
6: Licenciada, con esto termino ¿Hay
1: oportunidad para mejorar? ¿Estamos a tiempo para para hacer algo con esto?
5: Sí, por supuesto que sí. sí Hace ¿no? poco pues, se colgó la reforma universitaria que permitía más ingresos para la universidad eh, y que permitía atender, verdad, despolitizar eh, y fomentar, por supuesto, eh, todos los servicios esenciales. Así que claro que se pueden hacer muchas cosas desde la legislatura, por supuesto que sí.
1: Gracias a ambas. Hablaremos la próxima semana. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Y bueno, vemos bueno, buen en la sesión
5: este
0: segmento es traído a ustedes por Caguas Expressway, donde menos le cuesta un post. Somos du 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 duros en entrevistas
1: y análisis. Nación Z,
0: Nación Z, por El Habla
1: Música y La Z.
0: Óyeme, ya está listo por ahí Tato Hernández, que viene a hablar de los últimos los
3: deportes. Dime, Tato, ¿qué está pasando? Tato. Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba, señoras y señores, y vámonos con las noticias deportivas más importantes. ¿Qué pasó con los Mets de Nueva York?
1: Tato, soy fanático del voleibol ahora. Bueno. Eh, me voy a concentrar en el voleibol estrictamente.
3: Ey, 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 sin decir nombre. Ahora no diga que va a ser nutricionista. Vámonos. Me sí, ilustraste, usted, he sido ilustrado usted, por Tato Hernández. Usted es tremendito, usted es <risa> tremendito. Bueno, déjeme esta noticia por Zumba. ahí que ya me saqué concentración. Bueno, mira lo que está pasando con los Mets de Nueva York. El equipo que más invirtió y se quedaron en el primer juego de la temporada, en cuanto a lo que fuera, pues el White Esta gente ganaron 101 victorias. Un dueño billonario que armó un trabuco con dos lanzadores espectaculares como Jacob de Grom Marc bajo el comando del dirigente Bocho Walker. Ahí está Francisco Paquito Lindor. Ahí está el mejor cerrador, Edwin Chugardía. Pero todo lo trabajado y todo el esfuerzo realizado se quedaron sin el champán. Estas cosas pasan. No ganaron el título divisional entraron como wildcard y perdieron en su casa ante una fanaticada eufórica allá en Nueva York, en los meses que los vio, los vio perder 7 a 1, ganaron 7 a 3 y después perdieron 7 a 0. Hello, esto pasa en el béisbol. A veces una guerrilla entra a wildcard, les voy a dar un ejemplo, los Marlins, campeón en el 2003, entraron como wildcard, Iván Rodríguez con un par de pichecitos, un equipito que se engranó, que jugó, que jugó con el corazón, y le ganaron, lamentablemente, a los Yankees. Yo sé que esa derrota le dura licenciada, pero eso ya pasó, eso fue en el 2003. Estamos hablando de los Mets ahora. Esto es así, a veces nadie lo puede explicar. El béisbol trae esta obra, por eso es que el béisbol es tan interesante. En esta ocasión, en las últimas semanas, tu bateador campeón se fue de 0-9. No batearon oportuno no trajeron las carreras que tienen que traer y ahora para colmo se acaba la temporada, no ganan la división, no llegan a la Serie Mundial y tienen ocho agentes libres. Así que incluyendo a Sugar Díaz, el Lugo, Jacob de Grón, oígame, hay unos cuantos ahí también más, son 274 millones que costó esa nómina, ahora hay que trabajar en la reestructuración de todo este equipo, pero por eso se llama Grandes Ligas, en la taquilla no perdieron, la taquilla eso fue excepcional, todos los juegos llenos, lo metió una fanaticada grande, pero el ajuste que se hace el esfuerzo como dueño, como un visionario que quería que ese equipo llegara este año a la Serie Mundial, pues no se pudo, aquí es que entonces vienen las frustraciones y hay que manejar eso bien, porque si no, para la próxima temporada, contratan una guerrillita, pierden de momento cinco, diez juegos, doce corridas, entonces el equipo pega a decal que no debe de pasar, porque hay que armar ese equipo en base a día hay que no se le puede dar la agencia hay que retenerlo para atrás, en cuanto a Paquito Lindo y para el, 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 jugadores que se pueden quedar ahí, pero eso lo tienen que trabajar los dueños, pero estas cosas pasan el mes. Bueno, usted se entera aquí a través de Nación Z, Somos deporte, el primer programa mañanero en deporte aquí en Puerto Rico. Óigame con el auspicio de Mestre escuela que te informa que estamos en el proceso de matrícula para nuestras clases que comienzan ahora en noviembre óigame, 787-238-9494 es el numerito de llamar. Usted pase con cualquier familiar por cualquier mescorecito, compare lo más importante, las sociedad y equipos que te ofrece Meste escuela en nuestra página cibernética punto, nuestros cursos tanto técnicos como grados asociados. ¿Le gusta la soldadura industrial? ¿Viene muchos proyectos para Puerto Rico? Afíncate en ese curso de soldadura industrial solamente en un año y dos meses, óigame, para que tú seas un gran profesor hasta Oye, montes tu propio kiosco. Dígame, señor. Acá Sandrensen días. Sí, está ahí jeringando porque estoy trabajando aquí haciendo unas cosas y ya quiere venir para acá, pero está castigada porque ayer me la traje y me comió una goma de un cajito. Y por poco se la traga y pasa el susto de la vida.
1: Dijo malas palabras. No, no, no,
3: está, Ahí está jeringando. <risa> <risa> Así que yo te saben, mi gente, ahí, ahí tienen que trabajar duro los meses. Vamos a ver qué si es que se entera aquí. En Nación Z somos deporte. Entonces a mis dos queridos amigos ahí Eddie y Jorge, vamos a ser nutricionistas. Sí, señor. <ríe> <ríe> <Incutado>. <ríe> Llévatelo, señor. Llévate, esto, llévate señora. esto, chero.
0: Llévate esto, llévate esto.
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito continuo el tapón en la mayoría de las vías principales de la zona metro como la autopista José Diego entre Vega Alta y Dorado. Y más adelante, entre Tuabaja y Puerto Nuevo, igualmente la carretera número 2. Entramos desde Candelaria en Tuabaja hasta Santa Rosa en Bayamón la PR5, la 167, la 199 y la 174 en Bayamón, la avenida Lomas Verdes entre la American Military Academy y la avenida Ramírez de Arellano, la carretera 165 entre Cataño y Guaynabo, esto en la intersección con la PR22, el expreso Valle de Castro desde la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas, en la zona de Santurce el ramal 8 y la avenida 65 de Infantería. El expreso de Trujillo Alto, la 177 y la 199 en Coupey. La autopista Luis Aferredes de Monteidra hasta el área de Río Piedras y más al sur de la zona de Caguas. La 30 entre Juncos y Gurabo y el expreso chayán en la colindancia entre San Lorenzo y Gurabo. Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología nos informa que una combinación de la baja presión en los niveles altos y humedad que proviene de una onda tropical que se aproxima a nuestra región provocará que hoy tengamos tiempo activo con aguaceros afectando a los municipios del este en horas de la mañana y aguaceros y tronadas durante la tarde con posibilidad de inundaciones urbanas y de riachuelos. Además, esperan vientos más fuertes dentro y cerca de estas tronadas. Avanzada la noche, una capa de polvo del Sahara comenzará a filtrarse sobre nuestra área temperaturas en las zonas costeras y urbanas alcanzarán los bajos 90 grados con índices de calor por encima de los 100 grados. Más adelante les hablo sobre cómo estará el mar hoy para Nación Z. Les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención aquí en z 93. Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
0: Llega en breve el licenciado Leo Aldrich a ponernos al frente y también el representante José Cheito Rivera Madera a hablarnos del aumento en la factura de la luz. Eso es aquí en Nación Z. Quédate conectado con nosotros.